0: Münchner Zeitgeschichten. Zwangsarbeiterlager Neuaubing. Eine Zeitreise. 1944. Wie hat das Lager Neuaubing damals ausgesehen? Anhand alter Fotos und Pläne unternimmt Emily Klein mit uns eine Zeitreise. Und sie sucht im heutigen Gelände nach den Spuren der historischen Nutzung. Das Gelände wird zum Erinnerungsort. Ich blicke auf eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Ein Luftbild aus dem Münchner Westen. Ich stelle mir vor, wie ich über diese Landschaft in einem Flugzeug hinwegfliege. Neuaubing im Jahr 1944 liegt unter mir. Ein riesiges Bahngelände, viele Güterwaggons und lange Gleise. Es sieht aus wie eine Hand, die sich nach Süden ausstreckt. Auf der einen Seite nur Wiesen und Felder, auf der anderen Wald und Häuser. Eine Siedlung, die in der Nähe liegt, fällt sofort ins Auge. Die sogenannte Dornier-Siedlung sieht von oben aus wie ein Propeller. Und unscheinbar daneben neun Baracken. Sie gehören zum Zwangsarbeiterlager des Reichsbahnausbesserungswerks Neuaubing. Das Flugzeug sinkt, die Häuser werden größer. Der Appellplatz ist deutlich in der Mitte des Lagers zu sehen. Sieben Baracken bilden ein Rechteck um diesen Platz. Und zwei weitere werden durch eine Lagerstraße von den anderen getrennt. Wozu dienten diese Baracken? Hinweise gibt ein Bauplan aus dem Jahr 1942. Dort sind eine Wachmannschaftsbaracke und eine Wasch- und Sanitätsbaracke eingezeichnet. Außerdem eine Küche und Unterkunftsbaracken. Das ganze Lager ist mit Stacheldraht umzäunt. Hier sind von 1943 bis Kriegsende Zwangsarbeiter untergebracht. Zeitweise bis zu 600 Männer, Frauen und Jugendliche. Zurück in der Gegenwart, ich stehe in der Ehrenböckstraße und blicke durch den ehemaligen Lagereingang auf das Gelände. Bäume und Sträucher verdecken die Sicht auf die Baracken um den Lagerplatz und der Lagerplatz selbst ist überwuchert. Die Geschichte des Ortes können wir kaum erahnen. Ich mache mich auf die Suche. Der Kiesweg ist die damalige Lagerstraße, den ein Mannbunker im Eingangsbereich hätte ich fast übersehen. So unscheinbar wirkt er in seiner verwilderten Umgebung. Ein grauer Hohlkörper aus Beton, dessen Einstieg kaum zu sehen ist. Ein paar enge Stufen führen nach unten zu einer Steintür. Ich sehe darüber den Schriftzug L. Moll. Die Münchner Baufirma Leonhard Moll stellte diese Bunker in Serie her. Darin hatte gerade einmal eine Person Platz. Dieser Bunker und ein weiterer auf dem Gelände dienten dem Wachpersonal als Schutz bei Luftangriffen. Auf der anderen Seite des Weges sehe ich einen Kindergarten. Das überrascht mich. Dort war die Wachmannschaftsbaracke. Direkt dahinter sehe ich noch eine Baracke. Die ehemalige Bade- und Waschbaracke. Im Bauplan von 1942 folgt danach noch eine Unterkunftsbaracke. Sie existiert heute nicht mehr. War Ivan Hont dort vielleicht untergebracht? Ich weiß es nicht. Gegenüber schaue ich auf die Baracke 5. Sie ist heute ein Baudenkmal und kommt dem Erscheinungsbild einer ehemaligen Unterkunftsbaracke am nächsten. Von hier blicke ich auf den ehemaligen Lagerplatz. Früher waren hier keine Bäume. Wahrscheinlich, um das Lager besser überwachen zu können. Heute arbeiten auf dem Gelände viele Künstler und Handwerker. Alle Baracken wurden im Laufe der Jahre umgebaut. Was mir die Gebäude, der Bauplan und das Luftbild nicht verraten. Wann und warum ist das Lager entstanden? Die wenigen überlieferten Quellen geben Antworten. Das Lager wurde 1942 von der Reichsbahndirektion München in Auftrag gegeben. Noch im gleichen Jahr wurde mit dem Bau begonnen. Anfang 1943 kamen die ersten Zwangsarbeiter ins Lager. Sie stammten aus besetzten Ländern, vor allem aus der Sowjetunion, Polen, Jugoslawien, Frankreich und Italien. Im Deutschen Reich gab es zwischen 1939 und 1945 über 30.000 Zwangsarbeiterlager. Neuaubing war eines davon. Das Gelände steht unter Ensembleschutz. Es ist neben dem ehemaligen Zwangsarbeiterlager Schöne Weide in Berlin das einzige, das bis heute weitgehend erhalten geblieben ist. Musik